0: Auf Tagesordnungspunkt 17, die Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Wiederaufbau im A-Teil durch Anpassungen bei der Aufbauhilfe 2021 beschleunigen. Hier ist es vorgesehen, 39 Minuten zu debattieren. Aussprache und gebe Lars Rohwer das Wort für die cdu csu -S1. Hallo! <lacht> Wollte ich <auch> kurz
1: <lacht> ich auf, Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mindestens 135 Menschen starben durch die Flutkatastrophe vor zwei Jahren allein im Ahrtal. Eine Person wird noch immer vermisst. 9000 Gebäude wurden auf den 40 Kilometern langen Flussabschnitt zerstört. Mehr als zwei Jahre nach der Katastrophe gibt es im Ahrtal verschiedene Geschwindigkeiten beim Wiederaufbau. Während einige Orte im Ahrtal wieder im Glanz erstrahlen, sieht es in anderen Orten dramatisch schlimm aus, als wäre das Wasser erst gestern durch die Orte gerauscht. Auch im dritten Jahr nach der Flut hat der Wiederaufbau in einigen Gemeinden teilweise noch gar nicht begonnen. Und das Spektrum ist riesig, von neu bezogen und komplett saniert bis eben zu diesem Stillstand, den ich gerade beschrieben habe. Nichts ist einfach an der Arm. Der Wiederaufbau ist vielerorts ein schwerer Neuanfang. Warum setzen wir heute diesen Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages? Ganz einfach. Weil die Menschen keine Zeit mehr haben und ihnen genau diese Zeit wegläuft. Lang, lang genug hat es gedauert, in dem die Menschen Geduld und Verständnis gehabt haben. Wir brauchen keine weiteren Vertröstungen und neuen Gutachten zu Entscheidungen. Es muss endlich entschieden werden. Legen wir endlich Pragmatismus an den Tag und entscheiden mit Augenmaß und Sachverstand. So wie wir es im Freistaat Sachsen ebenfalls gemacht haben, als ich es selber 2002 und 2013 bei zwei Naturkatastrophen heimgesucht worden ist und erlebt habe. Es war in Sachsen übrigens dieselbe gefürchtete Wetterlage 5b. 2021 ging sie im engen Ahrtal und im Erftkreis nieder und im Sommer letzten Jahres im Adria-Raum. Bereits Dreimal bin ich in den vergangenen Jahren selbst im Ahrtal gewesen und habe mir persönlich ein Bild vor Ort gemacht. Und Bis heute kämpfen die Menschen im Ahrtal mit den Widrigkeiten des Wiederaufbaus. Mein Kollege Seif wird ja gleich aus dem Erfkreis berichten. Die Situation ist eine völlig andere. Viele Häuser entlang der Ahr sind noch immer unbewohnbar, zugenagelt oder im Rohbau, manchmal sogar noch mit Flutschlamm bespritzt. Der Wiederaufbau stockt aufgrund komplexer Verfahren und Planungsprozesse, die wir schnellstens beschleunigen müssen. Der Bauausschuss, Frau Weser als Ausschussvorsitzende ist heute auch hier, war letztes Jahr selber am Ahrtal. und glaube, wir waren alle sehr betroffen von dem, was wir gesehen haben und was wir erlebt haben. Viele Menschen haben sich Professorinnen geschaffen. Die bestehen jetzt drei Jahre. Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium, sagt man in Sachsen. Aber das darf in der heutigen Zeit nicht die Realität bleiben. Und die Menschen wollen in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Es ist eben ihre Heimat. Sie wollen anpacken, wieder aufbauen, ihre Orte wieder zu Leben erwecken. Und deshalb ist uns dieser Antrag heute so wichtig, um das Signal zu senden an die Bundesregierung, aber auch an die Landesregierung in Rheinland-Pfalz dass wir nicht länger warten können. Wir müssen uns zusammensetzen. Nehmen Sie die rechtlichen Möglichkeiten, die dieser Deutsche Bundestag eingerichtet hat, endlich auch in die Hand, und entscheiden Sie, und warten Sie nicht immer wieder auf neue Gutachten und Entscheidungen von irgendwelchen anderen Institutionen. Der Wiederaufbau muss auch mit zukünftigen energetischen Standards gefördert werden. Der Wiederaufbau ist ein Schritt nach vorn und eben nicht zurück. Er ist unbedingt erwünscht. Energetische Standards sind dabei mitzudenken, und das gilt auch für die Bewilligung von Geld für den Wiederaufbau. Trotz des ungebrochenen großen Engagements im Ahrtal ist die Zahl der noch umzusetzenden Wiederaufbauprojekte sehr, sehr hoch. Es gibt noch viel zu tun. Machen wir es den Menschen vor Ort so leicht wie möglich. Sie brauchen Zuversicht und eine Perspektive. Helfen wir Ihnen bei den vielen Herausforderungen, und reduzieren wir endlich die bürokratischen Hürden des Wiederaufbaufonds 2021, damit mehr Menschen schneller Zugang zu den Mitteln erhalten, die wir auch als Bund gemeinsam mit den Ländern bereitgestellt haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank. Das Wort hat Martin Diegenhofen
2: für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin am Rhein aufgewachsen und habe schon als Kind etliche Hochwasser miterlebt. Die Flut im Ahrtal war aber kein normales Hochwasser, sondern eine Katastrophe mit einem Ausmaß, wie es die Region noch nicht erlebt hat. Ich wohne im Sichtweite des Landkreises Ahrweiter, und ich kenne Leute, die bei der Flut nahezu alles verloren haben. Wir alle haben aber auch in den Tagen danach und seitdem erlebt, miterlebt, welche Solidarität und Hilfsbereitschaft es ab dem ersten Tag gegeben hat. Menschen haben ohne zu zögern mit angepackt, sich durch den Schlamm gekämpft und anderen Menschen geholfen, die sie noch nie zuvor gesehen haben. Und für diese Hilfsbereitschaft und für diesen starken Zusammenhalt sind wir alle hier sehr, sehr dankbar. Erst Vergangene Woche habe ich mich wieder mit Bürgermeistern aus betroffenen Gemeinden ausgetauscht, und aus erster Hand weiß ich deswegen. Beim Wiederaufbau wurden bereits große Fortschritte erzielt. Und trotzdem, das ist vollkommen klar, gibt es noch viel zu tun. Der Bundestag hat 2021 in einem beispiellosen Akt beschlossen, gemeinsam mit den Ländern 30 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der von der Flut zerstörten Regionen zur Verfügung zu stellen. Natürlich wird es aber noch einige Zeit dauern, bis alle materiellen Schäden beseitigt sein werden. Deswegen ist es gut, dass wir heute und auch in Zukunft hier im Bundestag über diese Flutkatastrophe sprechen. Heute reden wir beispielsweise über einen Antrag, der, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, erkennen lässt, dass Sie und wir gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen, nämlich im Ahrtal so schnell wie möglich voranzukommen. Das begrüße ich, denn es darf hier nicht um Parteifragen gehen. Leider... Gibt es ja, wir werden es heute wieder erleben, in unserem Land Kräfte rechts außen, denen es nicht darum geht, hier im Sinne der Menschen an einem Strang zu ziehen, sondern die aus dem Schicksal der Menschen im Ahrtal ganz egoistisch politischen Profit schlagen wollen. Es wird von diesen Leuten beispielsweise bewusst der Eindruck vermittelt, dass die Gegend noch insgesamt in Trümmern liegen würde und noch nichts passiert sei. Das ist ehrlich gesagt einfach nur schäbig. Wer nicht nur über... Wer nicht nur über, sondern einmal mit den Menschen vor Ort redet, der weiß, dass diese Spalter nicht nur Lügen verbreiten, sondern den Menschen vor Ort auch einen Bärendienst erweisen. Denn das Ahrtal ist eine Tourismusregion. Wer behauptet, dass da alles noch in Trümmern läge, der schreckt Gäste ab und sorgt dafür, dass wichtige finanzielle Einnahmen ausbleiben. Sie erschweren damit genau denen das Handwerk, die jeden Tag mit ihrem persönlichen Einsatz für das Ahrtal, für seinen Wein, für seine Gastronomie und für seine Menschen werben. Beispielsweise sind das die Weinhoheiten, die wir als SPD-Fraktion vor einigen Wochen zu Gast hatten. Denn die Menschen engagieren sich wirklich für ihre Heimatregion. Sie sind wichtige Botschafterinnen und Botschafter für den örtlichen Weinbau und für gute touristische Angebote. Statt also Lügen und Halbwahrheiten über die aktuelle Situation im Ahrtal zu verbreiten, möchte ich hier darüber reden, was wirklich vor Ort los ist. Der Wiederaufbau im Ahrtal geht jeden Tag voran. Trotzdem steht noch nicht wieder jedes Haus, bei Weitem nicht. Das hat mehrere Gründe. Ein solches Ausmaß an Zerstörung haben wir seit vielen Jahrzehnten in Deutschland nicht mehr erleben müssen. Beim Anblick der Zerstörung war den meisten Menschen klar, dass der Wiederaufbau dauert. Der ist nämlich mit komplexen Planungen verbunden. Wo zum Beispiel kann man überhaupt wieder aufbauen und in welcher Weise? Viele zerstörte Häuser und Brücken waren ziemlich alt. Ich möchte an der Stelle übrigens einmal klarstellen, dass wir eben nicht eins zu eins wieder aufbauen, sondern nach dem Stand der Technik und in einer dem Überschwemmungsrisiko angepassten Weise. Ich halte es deswegen für sehr problematisch, das hier in dem Antrag so zu schreiben, denn das ist einfach falsch. Ein Problem ist auch die Kapazitätenfrage bei Gutachtern, in den zuständigen Behörden, bei den Handwerkern, bei der Bauwirtschaft. Das Problem ist nicht um Hand Handumdrehen zu lösen. Umso wichtiger ist beispielsweise die Initiative Handwerk baut auf, der Landesregierung und der Handwerkskammer Koblenz, die das Ziel verfolgt, Handwerker aus anderen Gebieten für den Wiederaufbau dort zu gewinnen. Und Zu der Aufzählung, ja, warum der Wiederaufbau dauert, gehören aber auch Dinge, die anfangs nicht gesehen wurden, die wir aber verbessert haben. Wir haben die Antragsfristen für die Fluthilfen im letzten Jahr unkompliziert verlängert. Auch Anpassungen im Bauplanung sind vergabegerecht. Die Absenkung der erforderlichen Planungstiefe für die Antragstellung, Abschlagszahlungen an Kommunen direkt nach Bewilligung der Anträge usw. So haben wir ermöglicht. Weitere punktuelle Neujustierungen müssen immer zur Debatte stehen. Jetzt aber eine zeitaufwendige grundsätzliche Novellierung der Aufbauhilfe zu starten, liebe Union, das lehnen wir ab. Wo wir aber ausdrücklich zustimmen. Und Wo wir uns auch einig sind, ist, dass wir Schritt für Schritt daran arbeiten, den Wiederaufbau voranzutreiben, und zwar im engen Austausch mit den Menschen vor Ort. Ich möchte am Ende die Gelegenheit ergreifen, den Menschen, die im Ahrtal im Einsatz waren und sind, zu danken. Danke an die Mitglieder der Blaulichtfamilie. Danke an die zahlreichen Ehrenamtlichen. Danke an den Menschen, die in den Verwaltungen arbeiten. Danke an die Handwerksbetriebe und alle anderen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten geholfen haben und es noch immer tun. Und auch danke an die Menschen, die aus der ganzen Republik gespendet haben. Ich habe das noch mal nachgelesen jetzt die Tage. 283 Millionen Euro sind allein bei der Aktion Deutschland hilft bis Mitte letzten Jahres eingegangen. Das ist sehr beeindruckend, und das zeigt die große Solidarität der gesamten Republik. Wir sollten bei all dem eines nicht vergessen. Für viele Menschen im Ahrtal ist zwar ein gewisser Alltag wieder eingekehrt, aber Normalität noch lange nicht. Und das ist unser Auftrag. Vielen Dank.
0: Das Wort hat Sebastian Münzmeier für die afd fraktion
3: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir alle erinnern uns leider nur zu gut an die schrecklichen Ereignisse im Ahrtal. Häuser, Straßen, Brücken verschwanden über Nacht. Die Zerstörung war immens. Und mindestens 135 Menschen verloren ihr Leben. Und obwohl es nach dieser Jahrhundertkatastrophe große Versprechungen aus Land und Bund gab, stockt in den betroffenen Gebieten der Wiederaufbau bis heute. Der vorliegende Antrag der CDU-Fraktion geht deshalb in die richtige Richtung. Es hat eben seine Gründe, warum von den 30 Milliarden Euro der Aufbauhilfe 2021 bis Oktober letzten Jahres nur etwa drei Milliarden Euro, also gerade mal 10 Prozent, überhaupt abgerufen wurden. Das Regelwerk ist in seiner jetzigen Form schlicht und ergreifend zu starr und zu unflexibel. Betrachten wir doch zum Beispiel mal den Wiederaufbau außerhalb des Überschwemmungsgebiets anstelle des 1 zu 1 Wiederaufbaus. Es ist doch eigentlich sinnvoll, wenn eine Familie hingeht und sagt, ich möchte mein Haus außerhalb des Überschwemmungsgebiets als Ersatzbauvorhaben errichten. Und Betroffene berichten uns dann von hohen Hürden, um diese Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Manche haben sogar Traumagutachten vorlegen müssen, damit sie diesen Ersatzbauvorhaben überhaupt durchführen können. So etwas darf nicht passieren. In diesen Fällen muss man schnell und unbürokratisch handeln. Denn wer hart und gut oder sogar nahe Angehörige verloren hat, der soll sich doch bitte nicht mit bürokratischen Nicklichkeiten herumschlagen müssen. Ein weiterer Punkt, den die CDU bisher leider nicht in ihrem Antrag hat, aber den wir hoffentlich im Ausschuss aufgreifen können. Der Bonner Hochwasserexperte Roggenkamp der hat mehrfach vor dem Mainzer Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe betont, dass die A ihr Potenzial mit der Flut 2021 noch gar nicht ausgeschöpft hat. Es wäre also durchaus sinnvoll, wenn Kommunen vor Ort ihre Vorkaufsrechte nutzen, damit Versickerungsflächen erworben werden können. und So könnte man Flussauen erhalten und effektiven, günstigen und vor allem schnellen Hochwasserschutz betreiben. Und die klammen rheinland-pfälzischen Kommunen, das wissen alle Rheinland-Pfälzer, die hier sitzen, die dürfen diese Käufer bisher eben nicht aus dem Wiederaufbau vorbezahlen. Auch eine Änderung an dieser Stelle wäre ein Fortschritt in Sachen Hochwasserschutz im Ahrtal, meine Damen und Herren. Und Ich möchte an dieser Stelle aber noch einmal deutlich betonen. Die Bevölkerung im Ahrtal hat nicht nur bereitgestelltes Geld, sondern auch Unterstützung und vor allem Respekt verdient, der ihr aus der Politik leider oft versagt wurde. Schon zum zweiten Jahrestag der Katastrophe tauchte von der Bundesregierung im Ahrtal nämlich niemand mehr auf. Und Wenn wir von mangelndem Anstand reden, dann muss ich nur nach links schauen, denn da ist vor allem die SPD Rheinland-Pfalz zu nennen. Zum einen die personifizierte Charakterlosigkeit Roger Levens der als zuständiger Innenminister politisch verantwortlich für den Tod von etlichen Menschen ist, die bei rechtzeitigen Warnungen gerettet werden hätten können. Zum anderen, ja, Herr Diedenhofen, Sie beschweren sich hier. Sie sind jemand, der mit diesem Mann, mit diesem ahrtal noch gemeinsam im Landesvorstand Rheinland-Pfalz sitzt. Mit solchen Leuten machen Sie gemeinsame Sache. Und man muss auch über Ministerpräsidentin Dreier reden, die andauernd inhaltsleere Floskeln über Haltung und Zusammenhalt auf irgendwelche Plakate drucken lässt oder auf irgendwelchen Demos gegen Rechts raushaut, die aber in der damaligen Flutnacht schlicht und ergreifend geschlafen hat und die selbst am nächsten Tag nicht mal angemessene Worte fand. Ich erinnere oder zitiere gern die berühmte SMS von Dreier an ihre Mitarbeiter: Ich brauche ein paar Sätze des Mitgefühls. Bis heute hat sich Malu Dreyer bei den Betroffenen nicht für das katastrophale Versagen der Landesregierung entschuldigt. Wie kalt und herzlos kann man eigentlich sein, meine Damen und Herren? Lassen Sie mich mal zusammenfassen. Die Ampel in Rheinland-Pfalz hat in der Flutnacht und in den Tagen danach Desinteresse, Unwissenheit und völlige Inkompetenz bewiesen. Sie hat auf ganzer Linie versagt. Und ich kann an dieser Stelle der Ampelregierung auf Bundesebene nur zurufen, begehen Sie beim Wiederaufbau nicht den gleichen Fehler. Nehmen Sie die Vorschläge der Opposition, in diesem Fall der CDU, ernst. Hören Sie auf die Menschen vor Ort und zeigen Sie den Opfern der Ahrtalflut den Respekt, den diese auch verdient haben. Vielen herzlichen Dank. Was ist mit Ihnen los?
0: Anja Liebert hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr
4: geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Auch im dritten Jahr nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 sind wir im Ahrtal weit entfernt von der Normalität. Ob Menschen, die ihr Haus, ihre Wohnung verloren haben, oder auch Unternehmen, die noch nicht wieder arbeiten können, und natürlich die weiterhin großen Schäden an der Infrastruktur. Das Ausmaß der Zerstörung zeigt, die Herausforderungen und Anstrengungen des Wiederaufbaus sind enorm. Es ist eine Generationenaufgabe. Und wir waren, das wurde ja vorhin schon erwähnt, mit dem Bauausschuss vor Ort, haben Gespräche mit den Verantwortlichen und mit den Betroffenen geführt. Und der Wiederaufbau läuft sehr unterschiedlich. Wir haben Gemeinden besucht, die sind schon sehr weit. Es herrschte da Zuversicht und Optimismus. Und Auf der anderen Seite gibt es Orte, wo es noch sehr schleppend läuft. Aber es ist eine historische Ausnahmesituation, und die kommunale und finanzielle Ausstattung ist sehr unterschiedlich. Die Verfügbarkeit des Handwerks von Gutachterinnen von Fachkräften ist schwierig. Und auch von meiner Seite noch einmal der Dank an die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, die sich seit zweieinhalb Jahren für ihre Heimat einsetzen und nach wie vor Solidarität und Menschlichkeit zeigen. Die Grundlage für den Wiederaufbau ist das Regelwerk der Aufbauhilfe 2021, in der die Förderkriterien festgelegt sind. Diese Regelungen haben Bund und die Länder nach intensivem Austausch gemeinsam beschlossen. Und auch das Sondervermögen mit den 30 Milliarden Euro ist ein Akt der Solidarität, der hier nie infrage gestellt wurde, auch nicht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt. Und wenn wir genau hinschauen, werden wir vielleicht bei der Verwaltungsvereinbarung an der einen oder anderen Stelle nachbessern können. Und die demokratischen Fraktionen sind da ja gemeinsam aktiv. Und von daher auch vielleicht von dieser Stelle noch einmal herzliche Grüße an Frau Heil und die Kolleginnen aus der Ampel, mit denen wir das ja gemeinsam besprechen. Die Frage ist ja, wie können wir mehr Schnelligkeit in die Verfahren bringen, aber gleichzeitig Hochwasserschutz und Wirtschaftlichkeit gewährleisten? Und Vor Ort im Land kann besser entschieden werden, ob und wie weit von dieser 1 zu 1 Wiederaufbauregel abgewichen werden sollte. Und Es gibt auch die Möglichkeit, Bundesförderung komplementär mit anderen Förderprogrammen ausdrücklich zu kombinieren, mit der Städtebauförderung, mit dem Gebäudeenergiegesetz, mit dem BEG, wenn es um die energetischen Standards geht. Das Ausmaß der Katastrophe, aber auch die Erkenntnis, dass es in Zukunft mehr Extremwetter und mehr Starkregen gibt, macht deutlich, Klimaanpassung bleibt eine Daueraufgabe. Frau Kollegin. Und die großen Herausforderungen können wir nur gemeinsam lösen. Vielen Dank.
0: Für die FDP hat Sandra Wiese jetzt das Wort.
5: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn ich die Situation im Ahrtal mit einer Überschrift betiteln sollte, dann würde ich sagen, es ist die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. 135 Menschen haben ihr Leben verloren, Tausende von Menschen ihr Zuhause, eine ganze Region, ihre Heimat. Und Vieles ist seitdem schon passiert, auch für den Wiederaufbau. Aber es ist tatsächlich auch noch sehr viel zu tun. Und heute stehen einem einfachen Wiederaufbau frustrierende Hürden entgegen. Und ich kann die Resignation und den Frust der Menschen vor Ort verstehen. Von den Bürgermeistern höre ich, kurz nach der Flut, als wir einfach aufgebaut haben, da war es viel einfacher, da kamen wir wenigstens voran. Und dann kam der Bürokratiewahnsinn zurück und an den Menschen und an die Verwaltung verzweifelt daran. Direkt nach der Nacht der Flut war die Solidarität riesig. Es waren Tausende von Freiwilligen, von Hilfsorganisationen, von Privaten im Einsatz, auch heute teilweise noch. und Auch der Bund hat sofort mit einem entsprechenden Hilfsfonds aufge oder nachgelegt und 30 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Ich selbst bin auch aus dem Norden von Rheinland-Pfalz und habe diese überwältigende Hilfewelle mitbekommen. Aber wir dürfen jetzt nicht nachlassen, meine Damen und Herren, auch wenn andere Krisen vielleicht in den Vordergrund getreten sind, den Menschen im Ahrtal zu helfen. Und deswegen bin ich auch regelmäßig im Ahrtal unterwegs. Und Wir waren, Sie haben es eben schon gehört, auch letzten August mit dem Bauausschuss im Ahrtal. Und, äh, es ist mein Herzensanliegen, dass die Menschen im Ahrtal wissen, dass wir sie hier in Berlin nicht vergessen haben. Was machen wir auf parlamentarischer Ebene? Wir haben eben schon gehört, wir sind in einem überfraktionellen Kleeblatt zusammen. Wir haben mit Anja Liebert, mit Martin Diedenhofen, aber auch mit Mechthild Heil Abgeordnete aus den Regionen entsprechend uns zusammengeschlossen. Und wir kämpfen gemeinsam dafür, dass die politischen Herausforderungen vor Ort adressiert werden, aber auch vereinfacht werden. Und wir konnten bereits durch gemeinsames Engagement die Verlängerung der Antrags- und Bewilligungsfristen erreichen. Und hier war Not, weil die Menschen teilweise mental überhaupt nicht in der Lage waren, in der vorherigen Frist ihre Anträge zu stellen. Und Es gab auch gar nicht genug Gutachter für diese Tausenden von Schäden, um entsprechend die Fristen einzuhalten. Und wir haben auch mit dem neuen § 246 10 im Baugesetzbuch einen Grundstein gelegt für einen resilienten Wiederaufbau in einem Katastrophengebiet. Landesregierungen haben jetzt ein Instrument an der Hand, das sie ermächtigt, ein Wiederaufbaugebiet zu deklarieren und dort entsprechend katastrophenangepasst wieder aufzubauen. Das sind wichtige Schritte, meine Damen und Herren, um Planungssicherheit, aber auch Zuversicht für die Menschen zu geben. Und Die Hauptkritik, die Hauptkritik, die wir als Bauausschuss im Ahrtal damals gehört haben. Das war die Vorgabe zum 1 zu 1 Wiederaufbaufonds. Das heißt, danach dürfen Flutmittel nur ausgezahlt werden für Dinge, die es vorher schon gab und damit natürlich keine Dinge, die vielleicht zukunftsgewandt, innovativ und vielleicht auch nachhaltiger sind. Und Deswegen müssen wir als Parlamentarier, und wir sind bereits dabei, wir haben bereits mehrfach Gespräche auf allen Ebenen geführt, auf Bundesebene, auf Landesebene. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass drei Dinge unbedingt umgesetzt werden. Erstens. Künftige energetische Standards müssen durch den Wiederaufbaufonds finanziert werden. Das heißt, das besagte moderne Nahwärmenetz, das Sie in Ihrem Antrag haben, das muss aus Mitteln des Wiederaufbaufonds entsprechend gefördert werden können. Zweitens. Neubau und Sanierung sollen beim Wiederaufbau gleich behandelt werden. Und Drittens. Bei gleichartigen Maßnahmen muss die Summenbetrachtung zulässig sein. Was heißt das? Das heißt, wenn, wie zum Beispiel auch geschehen, drei Gemeinden einen Sportplatz verloren haben durch die Flut und sich gesagt haben, wir wollen nicht mehr so viel Fläche versiegeln beim Wiederaufbau. Wir machen jetzt nur noch einen dafür ein bisschen größer, ein bisschen schicker, ein bisschen besser. Kostet auch ein bisschen mehr. Dann muss auch der förderfähig sein aus dem Fluthilfefonds, auch wenn er nicht dem entspricht, wie er vor der Flut war. Und es sind jetzt beherzte Schritte notwendig, um einen Kurswechsel einzuleiten. Ich das Gefühl, dass es ein Übersetzungsproblem gibt, weil wir wollen alle helfen, aber Bund und Land, wir verstehen uns noch nicht so ganz. Wir führen die Gespräche, ja. Und äh, ich, ja, am Ende des Tages dürfen wir nicht mit dem Finger aufeinander zeigen. Am Ende des Tages müssen wir den Menschen vor Ort helfen, und das geht nur, indem wir diesen gordischen Knoten durchschlagen. Unser Wille ist, dem Arthalt zu helfen, und insofern bauen wir die Kluft aus- oder beziehungsweise schließen wir die Frau Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Danke schön. Für die Unionsfraktion gebe ich das Wort.
6: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Flutkatastrophe von Juli 2021 ist beispiellos in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und in Deutschland insgesamt gab es 188 Todesfälle. Ein Zerstörungsgrad, wie man den zuvor nie gesehen hat. Viele Menschen sind regelrecht paralysiert und haben auch zweieinhalb Jahre nach der Katastrophe überhaupt nicht die Kraft, sich dem Wiederaufbau zu widmen. Die Antragsverfahren sind für die Beteiligten oftmals sehr schwierig und eine Herausforderung, und zwar nicht nur für Privatleute, sondern auch für Mitarbeiter von Verwaltungen und auch für professionelle Unternehmen. Und es wurde schon angesprochen, wir haben einen Mangel an Gutachtern, Planern, Ingenieuren, Handwerkern, Bauunternehmern, und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Genau in einer derart schwierigen Situation ist es besonders wichtig, dass der Staat professionell unterwegs ist, dass er ein Unterstützer ist, dass er den Menschen zur Seite steht, dass er wie ein Scout auftritt und nicht noch zusätzliche Barrieren schafft und Bürokratie aufbaut. Warum sage ich das? Als Abgeordneter des von der Flutkatastrophe am zweitstärksten betroffenen Wahlkreis, Kreis Euskirchen Rhein-Erf II, war ich beeindruckt, dass die Landesregierung von Tag eins nach der Flut direkt tätig wurde wie ein Scout, wie jemand, der Probleme aus dem Weg räumen will, wie jemand, der sagt, wenn hier irgendein Problem ist, stehe ich zur Verfügung, helfe mit, damit dieses bürokratische Monster zur Seite geschaffen wird. Und ich nenne auch namentlich die zuständige Ministerin Ina Scharrenbach. Sie können die Besuche gar nicht mehr zählen, die sie im Wahlkreis vollzogen hat. Sie können auch gar nicht mehr nachvollziehen, wie intensiv und oft sie bei dem Thema Unterwegs war. Und genau das ist die Art und Weise, die uns auch in Nordrhein-Westfalen und auch in den betroffenen Kommunen besonders weit gebracht hat. Die rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Petra Schneider hat kürzlich gesagt, dass die Landesregierung beim Wiederaufbau vieles unnötig schwer macht und verzögert. Es mangele an Mut, mit den Betroffenen unbürokratische Lösungen zu finden. Und es genügt eben nicht, zu sagen, es kommt eine schnelle und unbürokratische Hilfe. Es genügt nicht, zu sagen, das ist eine große Chance. Wir können die Region zur Modellregion entwickeln, sondern die Mitglieder der Landesregierung sind an vorderster Front in Verantwortung und alle anderen darunter sind total fleißig engagiert und wollen, ich sage es mal so, die Karre aus dem Dreck ziehen. Ich erwarte dann auch von dieser Landesregierung, das zur Chefsache zu machen, bürokratische Hürden aus dem Weg zu räumen und hier wirklich vor Ort selbst aktiv tätig zu werden. Die Bundesregierung sollte zunächst einmal mit Rheinland-Pfalz und eventuell auch weiteren Bundesländern ins Gespräch kommen. Denn ich habe gerade Ausführungen gehört. Teilweise geht es im Rahmen des geltenden Rechtsrahmens. Die Punkte, die Sie angesprochen hatten. Also beispielsweise Zusammenlegung mehrerer Gebäudeteile, mehrerer Einrichtungen. Das geht. Diese Wiederaufbauhilfe spricht nicht dagegen. Es geht auch, dass man an einem hochwassergesicherten Standort wieder aufbaut. Auch da gab es in der Vergangenheit Schwierigkeiten, und es geht grundsätzlich auch, dass man Aufrüstungen auf den aktuellen technischen Stand vornimmt. Aber natürlich muss man das Ganze weiterentwickeln. Wir sehen die Technik. Der technische Fortschritt ist auch in Bewegung. Morgen gelten andere Dinge, von denen wir heute schon Kenntnis haben. Da macht es ja Sinn, dass wir diese Standards gleich mit einbauen. Und Das ist der Grund, warum die Unionsfraktion hier den Antrag gestellt hat, weil sie sagt, wir haben hier einen Anpassungs- und Änderungsbedarf. Und Wenn ich da das Beispiel, prominente Beispiel nehme in Dernau, wo es um ein Nahwärmenetz geht, viele Dernau sind abgesprungen, weil es so lange dauert. Genau diese Projekte sind die, die zukünftig finanziert werden müssen. Und Herr Diedenhofen, Sie sagen, das Regelwerk soll man nicht aufgreifen. Warum nicht? Niemand hat einen Nachteil, wenn wir jetzt wieder in die Diskussion einsteigen, wenn wir verhandeln und wenn wir am Ende des Tages dieses Regelwerk dieser aktuellen Katastrophe anpassen. Niemand ist im Recht beschnitten. Bis dahin gilt das aktuelle Regelwerk. Also packen wir es doch gemeinsam an, im Interesse der Menschen und im Sinne einer guten Entwicklung der Region. Vielen Dank.
0: für die SPD-Fraktion.
7: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die Lage gerade im Ahrtal ist alles andere als einfach. Wir haben das gerade in vielen Reden gehört. Aber ich möchte trotzdem mit einigen guten Zahlen beginnen. Was den privaten Wiederaufbau von Gebäuden angeht, sind inzwischen über 95 Prozent aller Anträge bewilligt, beim Hausrat mehr als 96 Prozent und bei der allgemeinen kommunalen Infrastruktur sogar mehr als 98 Prozent aller Anträge. Und wir reden hier insgesamt von weit über 15.000 Anträgen. Ich möchte daher diese Gelegenheit heute hier ausdrücklich nutzen und den vielen Kolleginnen und Kollegen in den Verwaltungen der betroffenen Orts- und Verbandsgemeinden, der Kreise, der SGD Nord und der ADD, der ISB und der beteiligten Ministerien danken, die seit Jahren und oft genug mit hohem persönlichen Einsatz den Flutgebieten helfen. Und gerade weil sie nicht selten diejenigen sind, die Frust und Kritik abbekommen, muss man auch einfach mal sagen, ihr macht einen guten Job. Vielen Dank. Was den vorliegenden Antrag angeht, ist es gut, sich noch einmal den Grundsatz für solche Hilfen ins Gedächtnis zu rufen. Die Aufbauhilfe 2021 hat genau wie die Aufbauhilfe 2013 nach dem Oderhochwasser das Ziel, durch das Hochwasser entstandene Schäden finanziell auszugleichen. Die finanzielle Erstattung bemisst sich also nach den tatsächlich entstandenen Schäden. Es ist aber trotzdem kein eins zu eins Wiederaufbau, wie das im Antrag der Union behauptet wird, sondern es geht entscheidend darüber hinaus. Natürlich muss niemand sein Haus nach Standards von 1960 Wiederaufbauen, sondern bekommt eine finanzielle Erstattung gemäß der heute geltenden technischen und baulichen Normen. Und natürlich wird der Wiederaufbau zweitens auch in einer dem Überschwemmungsrisiko angepassten Weise gefördert. Und drittens werden in begründeten Fällen sogar Modernisierungsmaßnahmen über die tatsächlichen Schäden hinaus gefördert, sofern eine Rechtspflicht besteht oder aufgrund des Risikos, das erforderlich ist. Und auch ansonsten gibt es eine Vielzahl von Erleichterungen hohe Abschlagszahlungen direkt nach Bewilligung der Anträge, der allgemein zugelassene vorzeitige Maßnahmebeginn, deutlich abgesenkte Anforderungen an die Kostenschätzungen, erhebliche Erleichterungen im Vergaberecht. Das sind alles verwaltungstechnische Regelungen, die aber in der Praxis sehr hilfreich sind. Die Union schlägt jetzt in ihrem Antrag Änderungen bei einigen dieser verwaltungstechnischen Regelungen vor. Letztlich geht es dabei zumeist darum, wer am Ende die Kosten trägt. Kommune, Land, Land oder doch der Bund und die anderen Bundesländer. Dabei geht es der Union beispielsweise um Zinskosten auf Liquiditätskredite der Vorfinanzierung, die Zusammenlegung mehrerer gleichartiger Anlagen oder die Übernahme von Kosten für die Aufrüstung auf den aktuellen technischen Stand. Im Ergebnis sehe ich einen Teil dieser Vorschläge eher kritisch. Einen anderen kann ich durchaus nachvollziehen. finde den Antrag daher als Diskussionsbeitrag gar nicht verkehrt. Ich habe aber ein anderes Problem mit diesem Antrag, und das wenn Sie behaupten, dass, die dass es die Regelungen der Wiederaufbauhilfe sind, die den Wiederaufbau verzögern. Obwohl über 95 Prozent aller Anträge bereits gewilligt sind, machen Sie Bund und Land für Frustrationen und gesundheitliche Probleme durch mühsame und zeitintensive Prozesse verantwortlich, die ursächlich für die Verzögerungen sind. Und Sie, Herr Seif, haben es eben selber gesagt. Die Verzögerungen und Probleme beim Wiederaufbau gehen aktuell vor allem auf Planungsnotwendigkeiten durch Architekten, Straßen- und Verkehrsplaner, auf Baugenehmigungsverfahren und Bauleitplanungen, auf Fachkräftemangel und unzureichende Verfügbarkeit von Baufirmen und Bauprodukten zurück. Eine grundsätzliche Novellierung der Regelungen zum Aufbau, äh, zur Aufbauhilfe 2021, wie von Ihnen gefordert, hilft da wenig. Ein Ergebnis ist genau der Punkt, ist das genau der Punkt, wo ihr Antrag Leider dann der plumpe Versuch ist, die Katastrophe parteipolitisch zu nutzen. Wir haben das auch bei Ihnen eben gehört, in NRW alles super, in Rheinland-Pfalz nicht. Mein Appell, das ist schade, das ist wirklich schade, wie Sie das parteipolitisch die Katastrophe nutzen wollen. Deshalb mein Appell, wir sollten alle gemeinsam daran arbeiten, das Ahrtal wieder aufzubauen, nicht in dieser Art. Vielen Dank.
0: Dr. André Hahn spricht für Die Linke.
8: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Liebe Union, ich bin hier heute gerade heute besonders nicht mit allem einverstanden, was Sie in diesem Hause so tun, aber Ihrem Antrag zur Anpassung der Aufbauhilfe im Ahrtal kann ich in vielen Teilen zustimmen. Ganz vorn dabei die Zusammenlegung von Sportanlagen. Ich war bei Bürgermeistern. Wenn sich drei Orte mit zerstörten Sportplätzen für ein wirtschaftlich und demografisch sinnvolles Konzept entscheiden und gemeinsam eine neue attraktive Sportanlage errichten wollen, was letztlich sogar kostengünstiger ist als der dreifache Wiederaufbau, dann muss auch dieser Neubau finanziert werden. Und Leider ist das gegenwärtig nicht der Fall. Und Ich finde, dieser bürokratische Unsinn muss endlich ein Ende haben. Die Prüffragen müssen lauten, was ist zeitgemäß, was wird gebraucht und was ist mit Blick auf die Umwelt womöglich nicht mehr vertretbar. Ganz klar, nach Katastrophen darf nicht nur stur und populistisch Wiederaufbau betrieben werden, wie bei dem 50-Millionen-Projekt der Bob-und-Rennrodelbahn im Bayerischen Königssee, das ich nach wie vor sehr kritisch sehe, liebe Kollegen von der Union. In Ihrem Antrag fehlt der Aspekt des Abrisses von Ruinen. Bei meiner Reise im Ahrtal im September 2023 konnte ich einige Ruinen von Häusern sehen, die offenkundig abgerissen werden müssen, bei denen aber die Eigentümer mit der Verantwortung für die Kosten alleingelassen werden, zumal sie womöglich noch einen Ersatzbau mitfinanzieren müssen. Wer keinen Wiederaufbau stemmen oder auch die Kosten für den Abriss überhaupt nicht tragen kann, muss hier auf Unterstützung zählen können. Und Das ist auch wichtig, die Dorfgemeinschaften, die nicht länger in der Nähe der Ruinen mit den ohnehin unvermeidbaren Erinnerungen konfrontiert werden sollen. Der Aufbauhilfefonds ist mit 30 Milliarden Euro deutlich zu niedrig ausgestattet. Einen echten Wiederaufbaukoordinator gibt es bis heute nicht. Die langen Antragsdauern für Baugenehmigungen sorgen schon im Normalbetrieb für Frust und Ärger. Bei den Betroffenen nach einer Katastrophe ist das noch viel schlimmer und untermauert nicht Aha. das Vertrauen. Ich weiß, Frau Präsidentin, und nicht das Vertrauen in die Politik. Wir müssen aus den Fehlern lernen die und Redezeit gemeinsam dafür Ende, sorgen. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, gemeinsam verloren gegangenes Vertrauen die Redezeit zurückzugewinnen. Ist weit überschritten.
0: Harald Ebner hat das Wort für Bündnis 90 die Grünen.
9: sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Im letzten Sommer habe ich im Ahrtal Weinbaubetriebe besucht. Wir haben schon von den Weinhoheiten gehört. Und der zupackende Mut der Menschen, die Betriebe am Laufen halten und wieder aufbauen, hat mich tatsächlich auch sehr beeindruckt. Was die Menschen im Ahrtal leisten, verdient höchste Bewunderung, braucht aber auch noch viele Jahre verlässliche Unterstützung. Und der Unionsantrag, der benennt viele gute Punkte. Und ich bin da sehr dankbar, dass es da eine konstruktive Zusammenarbeit gibt. Schäden schneller beseitigen, Wiederaufbau finanzieren, sind eine extrem wichtige Seite der Medaille. Wir sind es den Opfern der Katastrophe aber auch schuldig, überall Vorsorge vor künftigen Flutereignissen, auch wie jüngst in Niedersachsen, zu treffen. Denn die Klimakrise vervielfacht das Risiko extremer Starkregenfälle. Nach Daten der Versicherungsbranche gehen mehr als die Hälfte aller Schäden durch Naturkatastrophen auf Unwetterereignisse zurück. Und in den letzten 20 Jahren war statistisch jedes zehnte Haus in Deutschland von stark Regenschäden betroffen. Und zur Schadensbegrenzung wird allein technischer Hochwasserschutz aber nicht ausreichen. Über 80 Prozent des Kreises Arweiler bestehen aus Wald- und Agrarflächen. Und Hier müssen wir ansetzen. Nur wenn wir mehr Wasser in der Landschaft halten können, dann kann technischer Hochwasserschutz überhaupt funktionieren. Und nötig sind auch Anpassungsmaßnahmen für den Blick nach vorn, um die Versickerung von Wasser in Böden zu verbessern, Erosion zu minimieren. Und genau das empfiehlt ja auch der Abschlussbericht der rheinland-pfälzischen Orkette-Kommission. Und trotz dieser Fakten blendet der Unionantrag, ich muss es leider sagen, die Vorsorgeaufgabe völlig aus. Und ich kann das gerade mit Blick auf die Menschen vor Ort nicht verstehen. Während die Union schimpft, handeln wir bereits mit dem Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, fördern wir Entsiegelung, erhöhen das natürliche Wasserrückhaltevermögen in Landschaften, und mit klimaangepasstem Waldmanagement fördern wir dort den Rückbau von Entwässerungsgräben, Waldumbau, bodenschonende Bewirtschaftung und, und, und. Kurz, wir stellen die Weichen für Klimaresilienz auch durch das neue Klimaanpassungsgesetz und trotz der guten Ansätze im Unionsantrag. Für die Union hat die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen an der Stelle, das ist nämlich eine komplette Fehlstelle bei Ihnen, offenbar keine Relevanz mehr. Sie agieren da retro wie in den frühen 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Umwelt- und Artenschutzbelange sind bei Ihnen da nur lästige Störfaktoren. Das haben weder unsere Umwelt noch die Menschen im Ahrtal verdient. Wir müssen die Wiederaufbauinvestitionen durch Vorsorge schützen, nur dann können Sie Bestand haben. Dankeschön.
0: Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19 an die in der Tagesordnung vorgesehenen Ausschüsse vorgeschlagen. Sie sind damit einverstanden. Dann verfahren wir so. Vielen Dank. Ich rufe auf,